Siente Andalucía, escúchanos Canal Sur Radio La Radio de Andalucía Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos a hablar ahora de una película que se estrena mañana, pero que es también hablar de la vida de un personaje singular, Aníbal González, el arquitecto... ...de Sevilla, que fue el verdadero mmm, creador que le dio una uniformidad a todo lo que fue la Expo del 29... ...que dejó mmm, pues, mmm, muestra de su arquitectura en muchos lugares de Andalucía... ...y que es Aníbal González, ahora en una película que lleva por título Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Se va a estrenar mañana en el Festival de Cine Europeo mmm, de Sevilla... ...después de haber pasado por el Festival de Huelva, y eso nos permite hablar... Con Paco Ortiz, director de cine, eh, conocido por anteriores trabajos, como el que hizo de Matilde Coral, como el que hizo de Bambino, muy, eh, trabajos muy reconocidos, de reseña ahí para quien quiera saber de estos personajes, y que hoy está con nosotros, Paco Ortiz, buenos días. Buenos días, Jesús. Aunque eh, asistido por eh, Perujo. Exacto, el director la de, cine. de fotografía, Jesús Perujo y otro andaluz también notable ya, como es Pablo Cervantes en la música. Que está sonando ahora mismo de fondo, qué bonita, ¿eh? A ver, sube un poquito. Esto nos va a permitir que ustedes, porque cuando hayan venido a Sevilla, sean de donde sea o donde quiera que nos estén escuchando, indudablemente habrán ido a la Plaza de España. Evidentemente. Indudablemente. O sea, eh, si tú vas a París vas a ver La Torre Eiffel, ¿no? ¿Alguien conoce alguna obra más de Gustave Eiffel? Ni falta que hace, verdad? Pues si vienes a Sevilla vas a ver la torre, la Plaza de España, perdón, y su autor es Aníbal González. ¿no? Y vas a buscar tu provincia allí, el, 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 el donde están los escudos. Exacto, si eres y, de Sevilla. Y, y que no tiene banco. No tiene banco Sevilla. ¿no? no lo sabía. Hay banco Hay 48 bancos. Porque también el momento en que se hace, pues hay todo y Melilla, por ejemplo, no no cuentan. Sí. Eh, Canarias es una sola provincia. Entonces, bueno, se dan esas peculiaridades que, que ahora no pasarían. ¿no? Pero todo el mundo, la primera vez que a mí me trajeron a Sevilla, con, cuando venías con el instituto, a buscar el banco, la foto, pasar por la galería, ni qué decir tiene después de la película de la Guerra de las Galaxias, pues hacerse... Claro. En fin, eh, ya tienen ustedes un referente de lo que es Aníbal González y luego por la ciudad hay muchos de él. Eh, bueno, ¿quién fue Aníbal González, cuéntanos desde tu punto de vista que lo has trabajado y que has hecho este documental. Bueno, siempre cuento que como yo no soy sevillano, cuando vengo... Eres? Eh, yo soy de Huelva. Eh, para mí, la plaza de España y toda la obra de Aníbal González la veo desde los ojos de un turista todavía, ¿no? Entonces me, me maravillo, por más que pase, como no he nacido aquí, con estas edificaciones y por eso me llama la atención y veo que es necesario contar la historia de este hombre. Cuando empiezo a investigar, descubro que tiene una vida apasionante. ¿No? Eh, es víctima de un atentado eh, tiene un origen humilde y una muerte también humilde su entierro fue el segundo más importante de la historia de Sevilla, después el de José Lito el Gallo el más multitudinario, cerca de 8.000 personas los taxistas no cobraban para llevar a la gente ¿no? bueno, vivió una época muy convulsa la primera guerra mundial, muchos cambios de gobierno una época muy inestable en España eh, todo esto para intentar construir este edificio, ¿no? que es la Plaza de España y muchas otras y muchas obras, sobresión. por supuesto. Entonces, además de, de un gran arquitecto, también es un urbanista, transforma una ciudad como Sevilla tan difícil ¿no? para, para quien, quien trate con su gente que sabe que, que es difícil moverla de sus posiciones. Bueno, me parecen argumentos más que suficientes para querer contar su vida. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Ya tengo un poco de lío en la cabeza. <risa> Todavía no. Como, claro, por... como llegamos tan temprano. Llegamos ah. tan temprano. Eh, me gusta que nos contaras lo de lo del atentado, porque yo no lo sabía, atent... lo sí, del Atentaron contra él de, de, sus con... propios obreros. Sí. A los que él defendía, además, a, frente a la patronal, Paco. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Se caracteriza, se caracteriza por ser un arquitecto que también hizo mucha labor con, con sus trabajadores. Ahí están las casas baratas, ¿no? En Nervión. O sea, hizo construcciones para que tuvieran condiciones dignas eh, de vivienda, pero también laborales, ¿no? Y por más que parezca increíble, sufrió un atentado. ¿Por qué? Porque era una persona eh, muy importante, muy relevante en la sociedad del momento. Una persona que estaba dirigiendo la gran obra de Sevilla, ¿no? la exposición del 29. Atentar contra él era dar un golpe en la mesa importante. Yo quiero creer que no serían obreros de los que trabajaban directamente con él. Directamente pues, el, él. ¿El atentado cuándo fue? 1921. O sea, antes del de, eh, famoso 29, que... Eh, y Durante fue... las obras, claro, ¿no? Claro. Las obras comenzaron, creo que, como 8 o 9 años sí, antes del 29, ¿no? en principio la exposición estaba previsto para el 25. Uh -huh. Lo que pasa es que no habían terminado y se alargó. Al estaba previsto para el 14 incluso. O sea, la exposición tardó muchísimos años en terminarse. ¿Qué más obras tiene de referencia en Sevilla, bueno, ahí fuera, porque por ejemplo la famosa Casa del Gallo de Jerez, Jerez la esquina ejemplo. del Gallo es de Aníbal González. En Aracena Exacto. también hay, ¿no? Sí, en Aracena su obra es increíble, ¿no? Está desde los lavaderos la entrada de la Gruta de las Maravillas el casino de Arias Montano, ¿no? que es lo más relevante, el ayuntamiento y bueno, toda la serranía onubense incluso la extremeña también se caracteriza ya no solo tanto por sus edificios sino porque crea estilo que es imitado. ¿no? Claro. pero si tengo que hablar de una obra relevante después de la Plaza de España está la Plaza de América y esos tres edificios ¿no? que son un canto a los estilos arquitectónicos españoles el Renacimiento el Mudéjar y que son bueno, pues, otras obras de arte a gran escala Paco, dice que fue idolatrado por la población, pero sin embargo fue apartado de la dirección del proyecto dos años antes de inaugurarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues que el gobierno de Primo de Rivera quería ya terminar las obras y veía que, que el ritmo pues, no era el, el apropiado y empezó a, a meter a, a ciertas personas. Aníbal, Aníbal no lo echan, Aníbal Dimite. Pero bueno, como que le invitan también un poco a... Le ponen la puerta y, y una, una alfombra para que salga, ¿no? Le quitan de la dirección de la Plaza de España, le quitan a sus cargos más importantes. Aníbal era una persona incómoda. Incluso para aquellos que le auparon a, a, ese, a ese lugar, ¿no? Eh, tuvo que ser alguien con una personalidad destacable y que era capaz de enfrentarse a, bueno, a jerifaltes de, de la época. ¿Pero era consciente él de la, de la importancia de, del legado que dejaba, de su figura...? Yo creo que sí, porque ya se habían hecho lugares como la Torre Eiffel o el Crystal Palace. Él sabía que los edificios eh, no. que habían sido, digamos, protagonistas de las exposiciones de París o de Londres, habían hecho pasar a la historia, ¿no? A sus autores. Eh, yo creo que cuando Aníbal recibe el encargo de la exposición del 21 es plenamente consciente de que es el gran trabajo de su vida. Lo que no sabría es que también sería la causa, bueno quizás hasta incluso de su muerte, ¿no? ¿Cu cuántas, mmm, ¿Cuántos edificios tiene registrados o has encontrado? Bueno, hay un catálogo que ha hecho Aníbal González Serrano, que es su, su nieto y que, bueno, es quien atesora toda la información de, de, de su abuelo. Eh, Aníbal González puede tener perfectamente entre 400 y 500 obras, O sea ¿no? que trabajó muchísimo. ¿Con qué edad muere? Muy joven, bueno, con 50 y pico años. Uh -huh. 50 y pico años y deja 400 obras. Sí, es un hombre muy prolífico, ¿no? Y además, eh, en sus estudios en la carrera eh, universitaria en Madrid, donde solo se presentaban 14 arquitectos, fue el número uno. O sea, estamos hablando de que tenía una capacidad... talento. Un talento, y un ¿eh? talento fuera de duda. Eh, decías Decía que... Ah, perdón, este es el trailer, una nueva ¿no? iconografía que identifique la ciudad. Yo creo que Aníbal González quería transformar Sevilla... era un hombre muy trabajador que yo creo que convirtió el trabajo en una obsesión. La exposición era suya. Lo que el concurso que le había ganado le daba el derecho a hacer toda la exposición. Pienso que cuando un arquitecto se encuentra un espacio sin limitaciones, un foro donde poder sacar a la luz toda su creatividad, pues debe de ser su gran proyecto de vida. La ¿Qui ¿Quién de participa en el documental? ¿Quién estamos oyendo? Eh, Carlos Colón, Mercedes uh -huh. Pablo, Amparo Graziani, Víctor Pérez Colano. Uh -huh. mm. Y los arquitectos que dicen de... con el tiempo ha ganado, ¿no? Porque al principio empezaron que arquitectura regionalista costumbrista. A ver, la arquitectura de Aníbal González en un principio eh, como todos los cambios de moda pues pasa rápidamente eh, sin solución de continuidad a ser algo detestable por nuevos arquitectos, ¿no? Sin embargo con el tiempo, pues sí, lo que está bien hecho y lo que eh, se ha hecho con, con gran criterio pues empieza a ser admirado, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que la Facultad de Arquitectura de Sevilla... Se, se lo conoce. reconozca la obra de Aníbal González. Uh -huh, eso suele pasar. Decías que nació en, una, en un entorno humilde, murió pobre también. Exacto. Eh, ¿Cómo que murió pobre después de hacer 400 eso, ¿cómo fue, proyectos? Eh, después de ese, de ese periodo tan fructífero de trabajo, que supongo que además de ser una personalidad relevante, pues viviría muy bien y reconocido. ¿Qué pasó con su vida? Aníbal vivía en alquiler o sea bueno, tantos y tantos vivían de alquiler en esa época Exacto, claro. ¿no? un, un arquitecto no era un arquitect país de propietario un eres. arquitecto que viviese de alquiler no pues uh -huh. es todavía un poco más, más uh -huh. curioso no eh, al final cuando fallece pues seguramente debido a los impagos que tendría no eh, son eh, algunos de sus de los arquitectos con los que él trabajaba sus compañeros y bueno gracias a un periódico liberal que hace una suscripción pública eh, se consigue una donación de unos terrenos del ayuntamiento en la Avenida de Palmera, se le consigue hacer una casa para su viuda y sus hijos, ¿no? Cuando es, él muere. Sí, es, es también parte de la leyenda ¿no? de, de Aníbal González. Me parece bonito no el gesto de que la, la sociedad al final también le da esa casa. Pero es increíble, deben recordar los oyentes que nos estén escuchando que fue el que hizo la Plaza de España, que ya hemos comentado, con esa grandiosidad, espectacularidad que tiene. El que hizo el Museo Arqueológico que está allí los tres museos el, son sí de él, pero iba sí, a nombrar sí. los otros sí, el museo sí, sí. de arte de costumbre el pabellón real exactamente eh, eh, bueno y muchísimas cosas más y que muere pobre como tú dices y tienen que hacer una suscripción popular para pagarle la casa a la vida pero porque se arruinó porque no ahorraba porque murió pobre seguramente no ahorraría pero seguramente porque no le pagaban también no la verdad es que mm, en nuestro anterior trabajo el de bambino también sucede casi algo parecido no alguien que que toca la cima del éxito y que fallece bueno pues con, con pocos ahorros no digamos pelado bambino pelado Parece que, que la historia se repite, se repite ¿no? una, sí. una y otra vez. ¿Y, y quiénes, quiénes eran sus padres? ¿Y por qué estudia arquitectura? Bueno, Aníbal González tiene un padre que, que viene de origen humilde eh, y una madre que está emparentada con la familia Luca de Tena. Entonces esta relación con Torcuato Luca de Tena, que era su primo, pues le da ciertas posibilidades para eh, eh, relacionarse con la sociedad de la época... Hablamos de un talento brillante, por sí. supuesto. Pero en esta época también era necesario esas relaciones a veces, ¿no? Eh, entonces, eh, Aníbal González, eh, gracias a las relaciones por parte de madre consigue también hacerse un hueco ¿no? en esa sociedad de la época. Uh -huh. Consigue estudiar y consigue iniciar eh, la carrera. No con pocos sacrificios, ¿no? Uh -huh. Hay una anécdota de que lo upan una vez eh, por, por, al celebrar que había mm, obtenido ¿no? la, la máxima calificación y era el número uno de su promoción, sus zapatos tenían agujeros. Uh -huh. ¿no? Eso revela mucho de su personalidad. A ver, ¿tiene calle en Sevilla? Sí, hay una calle creo que en el Cerro del Águila. <risa> estamos hablando de que no, no es no, algo no, pero, Perdón por la... pero Es un barrio muy digno Pero es un barrio... Que periférico, está, digamos Periférico un poco de, de, de la Sevilla, periferia que, que Una personalidad de la que estamos hablando Le pusieron una escultura, si bien es verdad En la Plaza de España <risa> Que está eh, él mirando a, a su obra Pero eso fue hace muy poco tiempo Dice Mercedes de Pablo en nuestro documental Que en España enterramos muy bien Pero olvidamos mejor y creo que con Aníbal se cumple, ¿no?, estas circunstancias. Oye, Paco, cuéntanos qué simbología esconde la Plaza de España, que no todos la conocemos. La orientación, la forma que tiene, ¿qué significaba? Bueno, la, la Plaza de España, esa, quien la haya visto al menos, aunque sea alguna en foto, eh, entiende que es una casa paladiana, ¿no?, eh, sin meterme en muchos tecnicismos arquitectónicos, bueno, pues un eje central que tiene como unos brazos. Esos brazos simbolizan un abrazo con, con Iberoamérica. Estamos hablando de que esta era la, la exposición iberoamericana, sí, sí, sí. que en un principio era hispanoamericana. Pero bueno, eh, entonces si miramos la orientación que tiene, está mirando hacia el puerto de Sevilla, hacia el lugar donde llegaban los barcos que venían de, de pasajeros iberoamericanos en un principio. ¿no? Entonces, eh, esa plaza que es de España, donde están todas las provincias españolas, la historia de España acoge a Iberoamérica, pues queriendo hermanarnos, ¿no? Como siempre. Y curiosamente como... también está orientada hacia el oeste, que hacia donde está América, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Está pensado todo, todo está muy pensado, ¿no? Ahora es no sabía, tantas veces hemos enseñado edificios de, de Aníbal González, que luego él también debió diseñar y mandar a, a muchos pueblos donde, eh, porque yo recuerdo haber haber visto en algún momento, esto lo hizo Aníbal González, eh, proyectos ¿no? que enviaría eh, Hay muchísimas sin visitar obras la obra de Aníbal González, que, que además no llegó a hacerse. Y en el documental hablamos de, de alguna de ellas, pero la más importante sin duda es la Basílica de la Milagrosa que está en los terrenos del Colegio Portaceli. Bueno, eh, fue, solamente quedan los pilares, ¿no? que, que es lo único que llegó a hacerse. Y bueno, la entrada en conflicto en España y su muerte pues, hizo que ese proyecto nunca llegara a hacerse. Pero los planos existen uh -huh. y nosotros la hemos levantado en tres dimensiones para que nos a hagamos partir de una los idea uh -huh. de lo que hubiera sido en la ubicación en lo que está esa construcción. Lo que sí me llama la atención, Paco, dices que fue uno de los entierros más multitudinarios después de José Víctor Gallo, pero él era un arquitecto José Víctor Gallo era un, un señor muy popular porque era torero, torero y era la época de los toros pero un arquitecto, ¿cómo llegó a ser tan popular en la Sevilla de los años 20? A mí me parece importante porque además yo que bueno he hecho varios documentales y muchos de ellos biográficos, es verdad que Parece que siempre nos centramos o, o en literatos, ¿no? en, en poetas, en escritores o cantantes. Pero es que los arquitectos son tan importantes, son los responsables de, de, del paisaje, de, de nuestros días, ¿no? de, de nuestro día a día. Eh, si la ciudad tiene unas construcciones hermosas y bellas, pues nuestra vida es un poco más agradable, ¿no? Y a lo mejor todos los días no escuchamos música o leemos un libro, pero salimos a la calle y encontrarte con, con maravillas arquitectónicas y no y pasear por, por lugares de, de todas las ciudades de Andalucía y de España, me refiero, pues siempre eh, yo creo que eleva el alma no y el espíritu. Pues sí, era un arquitecto que se encargó de eso de una manera brillante, además, me parece, y además que pues, dio mucho trabajo, ¿no? Y eso también tiene que ser algo importante, seguro. ¿Y, y eh, es un arquitecto reconocido internacionalmente, Aníbal González? ¿Está en la historia de la arquitectura mundial? Yo no sé si los arquitectos lo reconocen de manera eh, internacional. Lo que sí sé es que los turistas vienen aquí <risas> a verlo y que eh, la Plaza de España se encuentra el número dos en TripAdvisor, en las opiniones de, lo, de los visitantes como de los lugares más importantes y, y bellos ¿no? que, que encuentran. TripAdvisor, ¿eh? la, la web más. la segunda, Yo creo que es la web más importante de turismo del mundo y que esté en número dos, pues algo dice también. ¿no? Es cierto que la altura de las dos torres de, de la Plaza de España no podía sobrepasar la altura de la giralda. Él, él no. estuvo sometido a esa. Yo creo que Aníbal quería tanto a Sevilla que por respeto él mismo no hacía no, eso. No había una normativa si la había o no no, la escrita, no 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 sé si estaría escrita pero creo que él por respeto y por lo que él entiende que es la diosa sevillana no se atrevía a dar ese paso directamente y el estudio dónde lo tenía pues estaba en el centro en el centro de la ciudad y bueno creo que tuvo que pasar muchas horas en, en ese estudio y también tenía claro otros arquitectos que con los que hizo proyectos conjuntos y algunos pues que simplemente diseñaba no se habla de una de una plaza de toros en osuna por ejemplo que, que fue quizás de sus primeros trabajos y donde se, bueno, se ha rodado escenas como Juego de Tronos. Claro. ¿Y, ¿Y a ti qué te hizo interesarte por el personaje? Tú, que supongo que, que te estás especializando en, en biografías, en, <risa> en documental, sí. eh, biografías, supongo que estarás siempre alerta, no pensando a ver de qué personaje falta una historia que contar, ¿no? ¿Y ¿Quién te puso sobre la pista de Aníbal o, o era algo que tú llevabas rumiando? ¿Cómo llegaste a él? Creo que, como, como he comentado al principio esa, esa idea de que todavía eh, aunque lleve mucho tiempo en esta ciudad, todavía no, no soy oriundo de aquí. Sí, todavía eres veo, un poco turista. Claro, ¿no? y todavía veo las cosas con, con otro ojo, ¿no? O me pregunto quiénes son estos personajes, ¿no? Eh, o por qué este edificio es así, o por qué esta calle se llama así, ¿no? Todavía me, me pasa por, por el tiempo que llevo aquí. Aquí entonces, cuando empecé a descubrir la, la vida de Aníbal González, me hacía preguntas. no hay una, hay una cuestión muy curiosa, por ejemplo, que la estatua esta que, que la han colocado está mirando hacia un lado. ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué mira hacia la torre? norte ¿no? porque esa torre le costó muchísimo más trabajo que la torre sur la cimentación de ese edificio es más profunda que en, la, que en el que está opuesto porque la zona pues tiene una, una arena o una, una humedad ¿no? que es diferente. Lo no quiero contarlo todo, estoy haciendo no, un spoiler enorme, ¿eh? No, pero esto. <risa> pero si tienes la sala llena hoy, es que no, verdad, Mañana que no hay. Es que verdad. has vendido las entradas en un momento. Mañana será el estreno en el teatro, en el cine Cervantes, eh, que es el cine que se ha salvado también por los pelos, eh, cine grande en, en el centro de Sevilla y supongo que luego tendrá. la película se va a pasar en los eh, cines, ¿no? Tenemos varios pases a lo largo de la semana y a lo largo del mes de diciembre también y bueno se podrá ver en cines como en la Avenida, el Cervantes tendrá otros pases eh, en la periferia, en, en Mairena, en Bormujo, en Madrid. También tenemos Sara y bueno, es un documental, ¿no? lo Sabemos que no es tan fácil pelear con las películas, ¿no? hay sí, pero queda, a... pero ahí quedan los sí, documentales queda. para quien quiera me, saber y... Me hace mucha ilusión una cosa que me dijo el otro día una chica que me decía mi hermana quiere ir a ver dos películas, la de Napoleón y la de Aníbal González, ¿no? <risa> me, me pareció muy... Muy divertido, ¿no? que se te ha ocurrido como director que eres llegar al punto de utilizar la inteligencia artificial para estos personajes? Por ejemplo, ahora ya se recrean a personajes que hablan de sí mismos como si estuvieran recreados. ¿no? En el caso de Aníbal González, por ejemplo, que es un personaje muerto, algún día a lo mejor puedes hablar con Aníbal González, ¿no? Pues es verdad, no lo no, no había valorado y oye, seguramente es una posibilidad que no hay que diseñar, ¿no? Al final todos son herramientas. Nosotros hemos utilizado el 3D para recrear ¿Ah, ¿sí? edificios, eh, hemos utilizado drones para volar por la Plaza de España y ver unas perspectivas diferentes, ¿no? porque no se va a utilizar la, la inteligencia artificial yo, yo no me cierro puertas ni mantengo conceptos eh, o líneas rojas no creo que hay que estar abierto a todo lo que aplica la, la tecnología claro y que, lo lo puede que no pueden los artistas engañar Oye, pero diciendo esto está hecho con inteligencia artificial qué problema hay no, no la no, tecnología no. se ha ido sumando siempre a algo tan 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 antiguo ya como el cine el, el otro día, ¿no? día escuché sí. una cosa perdón una frase solamente que decía que la inteligencia artificial no iba a quitar el trabajo a nadie pero quien se puede utilizar la inteligencia artificial sí se lo puede quitar al que no sepa utilizar. Eso sí, sí, es. Una cosa, eh, él que fue al que le encargan el comisionado para darle forma y estilo a la exposición del 29, él muere precisamente en el 29. Sí, eh, como son las paradojas. Y de fue la antes de la inauguración de la exposición. No, ¿o? fue a las dos semanas de, de la. A las dos semanas de inauguración. No vio la exposición. El gran responsable de la exposición no vio su, su sueño culminado. Sí, apartado del proyecto Desde hacía unos años. Pero no llegó a, a vivir la, la exposición, ¿eh? Tremendo, a veces Tremendo. Que, que la realidad supera la afición Bueno, todo lo que has contado yo, desde luego, ignoraba que hubiera muerto pobre una persona que debió trabajar tantísimo. Claro. Como Gaudí también, que murió. también eh, No ah, sé si pobre o rico, pero de luego murió, dormía allí en la Sagrada Familia porque era su obra. Gaudí lo atropelló. Lo atropelló un, un, un trampía. Sí, sí, sí. Y murió en la calle y tardaron en descubrir que era Gaudí. ¿no? Gaudí sí, a mí sí, sí. me parece que, bueno, yo soy el guionista de este documental, pero creo que, que me la han puesto en bandeja. ¿no? Creo que una vida así, ¿no? Con todos estos elementos estaba para que sí. solamente la retocaran. ¿Hiciste el, el, el trabajo sobre Matilde Coral? Hiciste sí. el de Bambino, ahora el de Aníbal González, ¿tienes otro personaje ya en mente o no? Por supuesto Pero no nos lo vas a decir Sí, sí. claro que sí ¿De quién, de quién Tenemos a dos A ver, eh, el primero es una coproducción que hacemos con, con Chema de la Peña en Madrid Que es sobre Pepa Flores, Ajá. Marisol y el siguiente es otro proyecto nuestro de Sarao film que es sobre antonio el bailarín, antonio el bailarín. Otro, otro grande otro, otro grande que, que olvidado. muy grande muy grande muy grande y que también ha sido muy olvidado porque ese hombre viajó cuando nadie viajaba por el mundo y, y pepa flores pero sin pepa flores sin pepa o vas a conseguir ojalá todavía hasta última hora no, no damos por perdido ni tiramos la toalla pero lo intentaremos bueno, decía que te estaba haciendo un spoiler, pero es que yo tengo tanta curiosidad por Aníbal no, pero González. En dos tiene... hermanas tiene una calle en todo el centro, ¿eh? Ajá, Aníbal bueno, González. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas. Simplemente que no me llama la atención la grandiosidad que tiene la exposición, que además fue varias veces aplazada, que era un tiempo de penurias. ...y que sin embargo debió tener una gran personalidad... ...para sostener ese proyecto que se caía continuamente... no quiere decir, que la personalidad de él era fuerte... no ...era el además, pellón de la época... ...y además hay, <risa> hay, que, pellón, ver, claro. hay que verla como está... ¿no? ...que es cerámica... ¿no? ...que sí. es hierro forjado... ¿no? ...que son la, la, las artes y las tradiciones de Sevilla... ...aplicadas ahí... ...que podía haberse resuelto de alguna manera mucho más fácil... no sí. ...ese ladrillo no visto también... Sí, sí, sí. ...una maravilla... ¿no? Bueno. ...pues acudan porque es uno de los andaluces... ...no siempre reconocidos... ...como ha contado... Paco, porque la arquitectura pues le dio un poco de helado mmm, por aquello de regionalista y tal, pero ahí está Oye, eh, enhorabuena porque veo que sigues avanzando, que sigues creciendo en tu productora, en tus empeños y te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias volveremos a estar aquí. La, la peli se pondrá en, en, qué, en qué canal de televisión ¿Cuál va a ser Jesús? No, no, es que no quería meter la pata. No es la nuestra no en Canal Sur, Es que está verdad, participada Canal Sur, por Canal Sur. Ha estado en todos mis proyectos. Y que siga así. Sí. Sí. Eh, ya nos enteraremos cuando se vaya a poner también para dar cuenta de ello. Eh, enhorabuena y hasta la próxima. Venga, muchísimas Adiós. gracias. La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra. 078068 Limpia es marca registrada de Quality Hogar Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases Entre todos estamos cuidando del medio ambiente Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia Tú tienes la receta para cuidar el planeta ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad! En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet hasta el 27 de noviembre. ¡Ho, ho, ho! Nunca tires tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos a la basura. Acude a tu comercio de cercanía o punto limpio para reciclarlos correctamente. Reutiliza, repara, recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTL MSAU. Más información en Hyundai.es. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía. Para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana En Canal Sur Radio con Inmaculada González Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Surradio. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal años del crimen machista que acabó con la vida de Ana Orantes tras denunciar en televisión 40 años de maltrato. Y dijo, si es que yo tengo que llamar, si es que yo tengo que contar esto. Mamá, pero si es que, mamá, si es que esto es, te puede buscar un problema. Su testimonio produjo un cambio social y la aprobación de la ley integral contra la violencia de género. La asesinaron y ya no era un tema que ocurría dentro de las casas y que cerraban la puerta y ya no había que contarlo. ¿Por qué fue tan importante su historia? La violencia sobre las mujeres dejó de ser algo estrictamente doméstico para empezar a convertirse en lo que es hoy día una cuestión de Estado. La línea recurre al Supremo para... ¿Tienes... Tal vez hay, alguien haya reconocido eh, los fragmentos que escuchábamos y si no lo fomento, la historia. La historia de Ana Orantes que cambió completamente la visión y la visualización de la violencia de género cuando todavía no tenía ni ese nombre. El caso es que retomamos este asunto, ahora que se cumplen 25 años de aquel asesinato machista de Ana Orantes, porque... ...el programa Los Reporteros... ...de esta casa de Canal Sur Televisión... ...que es uno de los más veteranos... ...nació en enero de 1990... ...quiere decir que va a cumplir 34 años... ...dentro de nada... ...ha sido reconocido... ...con el Premio Nacional de Periodismo... ...contra la violencia de género... ...por un reportaje... ...que lleva por título... ...Prohibido olvidar... ...que recupera la memoria... ...después de 25 años del asesinato machista... ...de Ana Orantes... ...que 13 días antes en directo, sin poner ningún eh, eufemismo, narraba lo que le estaba pasando a esta mujer. Vamos a saludar a Eva Villegas, que es la directora del programa Los Reporteros. Eva, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, Jesús? Y felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. Oye, fue ayer cuando recogisteis este premio, ¿no? sí. Sí, ayer, ayer en Madrid, precisamente en la sede de la, de la Federación de Asociaciones de Prensa de Madrid, allí compartimos premio con otras compañeras también de Radio Televisión Española y del periódico El País, sí. de la Fundación Aliados por la Integración, que, que tuvo a bien reconocer nuestros trabajos entre más de un centenar de trabajos periodísticos contra la violencia machista en esta semana. Oye, pues nos alegra, indudablemente, cuando Ajá. conocimos la noticia, que se reconozca un programa, además, que es de los más... Tú llevas dirigiéndolo desde el año 21, creo, pero sí. es, bueno, han pasado muchos directores, directoras, porque... Muchos, muchos. nació. Lo primero fue una directora, creo, ¿no? Eh, sí, que... sí, Lola, Lola, Lola Álvarez, Álvarez. Lola en concreto. Lola Álvarez. Lola Álvarez. Luis Cátedra. Era ¿eh? su nombre, Luis Cátedra, Esperanza Torres, y ahora yo he tomado el relevo de tantas generaciones de profesionales de la casa que han dejado lo mejor de sí mismos en este programa. Eva, eh, dices tú que se presentaron sí. 100, 107 en concreto, a este reconocidísimo mm. premio, pero también este premio es un reconocimiento a la trayectoria del programa, porque es el programa más veterano que tenemos en Canal Sur, y una cantidad de, de reportajes a lo largo de la historia, de profundidad, que supongo que también ha sido premiado ahí, ¿no? Sí, sí. Yo creo, que Jesús, además, algo muy importante que quizá pensaba ayer, cuando recogíamos el premio Muy Emocionados en, en Madrid, con mi compañero Antonio Cerrato, que era el realizador. Y es que pienso una cosa, eh, de alguna manera la historia de, de este país, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la violencia machista, empezó a escribirse en Andaluz y empezó a fraguarse en Canal Sur. Por lo tanto, era también un bonito reconocimiento a, a Ana Orantes, y, y Andalucía que, que porque fue una mujer granadina uh -huh. Ana Orantes quien empezó a ponerle nombre a esto sin tapujos y lo hizo en Canal Sur yo creo que involuntariamente por supuesto nadie sabía lo que iba a ocurrir después de su entrevista en el programa de, de Tarde en Tarde que conducía Immaculada no como uh -huh. recordarás sí, nadie lo imaginaba nadie lo imaginaba pero es verdad que de alguna manera un poco tácita eh, creó un vínculo especial los profesionales del Canal Sur y la lucha contra la violencia de género piensa que fuimos la primera televisión que realizó un decálogo de, de bueno pues un, de alguna manera un documento que nos guiara a la hora de hablar de esta, de esta lacra y sí creó un especial compromiso con muchas generaciones de profesionales de Canal Sur la historia empezó a, a cambiar la historia contra legal contra la violencia de género se empezó a escribir en Andaluz por una mujer ...y en Canal Sur. Por sí. lo tanto, era como cerrar un círculo... ...y darle un homenaje muy especial a esa mujer, a Ana Orantes... ...que aparece, por ejemplo, en, en, en el New York Times... ...o en Wikipedia, como una de las mujeres que cambiaron... ...la historia sí. contemporánea de las mujeres... ...bueno, de las mujeres, porque después de su horrible crimen... ...hubo un consenso en el Parlamento y también un consenso social... ...que permitió, bueno, pues después de unos meses la firma por unanimidad en el Parlamento español de esa ley integral contra la violencia de sí. género barra 2004, que aún hoy es la que intenta con sus virtudes y sus defectos, Protegiera a las sí, víctimas. Pero fue desde pues, luego mm, un punto donde eh, ya sí. empezó a tomarse esto en serio y su nombre se sí, recuerda sí, en sí. muchas calles eh, y desde sí, luego sí. también, eh, para ejemplo, de quienes mm, veían aquel programa, porque sí. todos tenemos memoria, ya tenemos una sí, edad, sí, sí. De, de, de algunas burlas que se hacía con aquellas mujeres pues, que llevaba el Soriano, ¿no? no digo nombre, no lo diré. Pero sí, pero sí y, y era más con Irma Soriano, cuando luego estuvo por aquí, muchas veces hemos hablado mm. este, eh, Indeleble para ella este mm. suceso y esa mujer, Anorante, mm. y todas la tenemos en, en la memoria sí. Oye, ¿vais a reponerlo en estos días? O... Pues mira, eso es muy importante, teníamos estábamos preparando pues, una serie de reportajes para mañana Mañana por la noche a las 21-25 horas, como siempre fieles a nuestra cita con el público pero después de pensarlo con el equipo, pues hemos decidido reponer este reportaje, que Me... es un reportaje que, como nos decían ayer, resultó muy emocionante. Sí. Muchos periodistas de bueno, de, de medios nacionales que nos decían, es un reportaje que se debería poner en las escuelas. Sí. Me parece Porque... muy bien que lo, que lo volváis a poner sí, mañana. sí, lo vamos a repetir mañana para quienes no lo vieran en su momento. Está a punto el 17 de diciembre, se cumplirían ya 26 años de su crimen, y una de las cosas que nos sorprendió cuando salimos a la calle a grabar fue que mucha gente, sobre todo menor de 30 años, no sabían quién era Ana Orantes. Yeah. Pero, sin embargo, si tienen algún problema de violencia machista o algo que denunciar, la ley eh, que les ampara, eh, bueno, pues ignoraban que fue una mujer de Granada, una mujer humilde, una ama de casa, pero una heroína para la historia de las mujeres y del feminismo, y la que gracias a su valentía y después su crimen insospechado, mmm, quien consiguió que, que hoy las mujeres tengamos una ley que nos protege, yo te digo, con sus, bueno, con sus sombras y sus luces, pero que por lo menos, la, como nos decía una magistrada, la violencia de género desde Ana Orantes empezó a, dejó de ser un tema tabú y empezó a ser lo que es hoy una cuestión de sí. Estado. Mañana pueden volver a ver ese reportaje, lo pueden buscar también en, en la página de Canal más. más. deben verlo. Prohibido olvidar... Eh, Prohibido olvidar, Jesús. Premio Nacional de Periodismo contra la Violencia de Género. Eva Villegas, enhorabuena a ti, a todos los que hacéis el programa. Sí. Eh, ya decíamos, yo creo que es el más veterano, decía uno de los más veteranos, pero David me dice que es el más veterano. El de, más veterano. El más, más veterano. veterano. Pues, y además eso Ahí le da seguimos. un sello y da sentido desde luego a... Una radio y una televisión como como la que es Canal Sur. Como la que haces, como la que haces tú, pues sí, <risa> con la gente <risa> cada día. Eh, enhorabuena, Eva. Un abrazo grande. Adiós. A vosotros. Adiós. Y, te te corazón, malo, malo, malo ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a dar una, una vueltecita por gereno ¿no? Una patadita. Una, una patadita... La patita que era de José, ¿no? Que sabe dar la mejor que nosotros. En un momento, José, el de los camaranes. Tengo por, tengo por cuenta. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial... 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa. La Navidad en tu mesa. La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTL MSAU. Más información en Hyundai.es. Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros. Apuntarse a alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad! En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet hasta el 27 de noviembre. ¡Ho, ho, ho! Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa. <risa> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. No oh, me meta bulla, déjate llevar. Ole, ya estaba ahí. Y otra cosa, cosa compadre. Compa Al final nos va a hacer cantar y todo. Huya. déjate <ríe> llevar. Que, que una, una cosita, cosita al tiempo y otra cosa el compadre. José Galán, José de los Camarones, buenos días. Muy buenos días, Jesús y compañía, David. ¿Qué pasa, José? Estoy muy feliz, doblemente, bueno, triplemente feliz. ¿Por qué? A ver, la primera. Por, la primera es porque Jerez de la Frontera abrió los premios Latino Granny. Pero no, Jerez, no. Sí, porque fue, verá, ah, perdóname, sí. Sí. porque fue Rosalía, la cabrió. Bien. Y eso es de Manuel Alejandro. Eh, muy bien, bien. Se nos rompió bien. el amor, claro, claro. Se nos rompió el amor. La segunda... La segunda es porque Jerez es la primera gran ciudad de Andalucía Que enciende el alumbrado a las 7 de la tarde en el Gallo Azul Con un millón de leyes. Y es curioso porque estado excusando a este musazo sobre Aníbal González sí. Y resulta que el Gallo Azul de Jerez de la Frontera Es uno de los símbolos arquitectónicos de Jerez Que se trata de un inmueble de corte clásico Que fue encargado de la familia Domé. Aníbal González, con motivo de la exposición iberoamericana del año 29, que hoy preside parte del casco histórico de, de la localidad. ¿Qué en la categoría? Larga, número ¿Qué, ca ¿Qué categoría? ¿Y sí, la sí. tercera? Y la tercera es porque... El día 25 estoy en Monkey Week. Ole. El Monkey Wii a las 3 de la tarde y ayer estuve también haciendo un concierto en Sevilla 1 y fue muy gratificante. Oye, ¿en, en, en la prisión? En la prisión, efectivamente. ¿Y, ¿Y qué te dijeron por allí? Bueno, allí me dieron de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, <risa> de verdad. Fue muy gratificante porque canté el tango de, de La Libertad, canté dos fandangazos mmm, de Las Madres y, y y los recluso, ¿no? Emotivo, ¿no? Y allí, lágrimas se... como como puño. Bueno, como garbanzos de la bañesa. <risa> y se y levantaron que por poco hay un motivo. <risa> <risa> pero muy bien, muy gratificante, Oye, y muy pero contento. Eh, eh, esta... Esta actuación en, en la cárcel, en la prisión, Sevilla, sí. ¿uno fue porque te la pidieron o cómo fue eso? Sí, eso, eso es una organización, una ONG eh, que va vinculado con el Monkey Wii, Porque sí. cuando hay un evento eh, de, esta, de esta importancia, como tanto evento hay eh, en la gran Sevilla nuestra, no pues entonces tiene que ir un artista allí a poner su granito de arena. Sí. Entonces vas a actuar el día 25, yo quería saber la hora, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí. En eso el es, eh, eh, Al lado del Teatro Central. Bueno, está justo enfrente de Canal Sur, que está, han montado una carpa ahí también de partidos eh, eh Efectivamente. Vale, efectivamente. pues allí nos veremos. Hay que ir a ver a José en eh, su actuación cantando esos tangos para la libertad o tangos sí. de la libertad que suenan así. No, este no es. El vaivén sí. de su columpio a la orillita del mar el va venta tu columpio a la orillita del de mar este, este es el tango el de la libertad popular. Popular. el, el sí. que erraba sí, sí. Lo que pasa, José, que uno dice un festival de música indie y no se espera encontrarse a José de los Camarones, que en, en principio eres, eres un cantado flamenco, ¿no, José? ¿O tú bueno, te... yo muchas veces cuando hay tantas controversias con flamenco, con cantejondo andaluz, muchas veces me pongo ya a meditar y me pregunto a mí mismo, José, ¿tú qué, ¿qué coño eres? ¿Tú qué eres? O sea, y cuando tú yo te preguntas, soy? ¿tú qué eres? Y entonces yo simplemente digo, soy un cantado de canta andaluz. Y ahí, y ahí lo resume. Cántenme. Y ahí lo resumo y no entro eh, en controversia. Que si flamenquito, que si flamenco, que si cantejondo, que si pito, que si flauta, que, que si flamenco fusión. Que, fusión, que y, si confusión. Eh, efectivamente, y esos son... Esos son Tontería, 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 ¿por qué? Porque flamenco eso entienden los biólogos de, del Coto Doñana. <risa> olé, olé. Oye José, a ver si nos ayuda hoy a, a poner un granito de arena al tema del día que hemos tenido en el programa, que no sé si la has escuchado, y sí, ¿no? es el tiempo que dedicamos en nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, desde que somos adolescentes hasta que nos morimos, sí. en hacer el amor. Hemos hecho la cuenta más o menos de sí. la mía, ¿eh? de 10 minutos al día, tres veces por semana. ¿Qué? Tres veces por semana eso es un logro, bueno, es un logro o, o bueno. No me diga. Hombre, tres veces por semana tengo por cuenta de que yo soy un hombre que con todo mi respeto, respeto a la audiencia, yo tengo que hacer el amor por lo menos todos los días, por lo menos dos veces. Claro, <risa> <risa> dos veces que menos. Todo, sí. Sí. Todos sí. los días, dos veces, son 14 a la semana. 14 de la semana. Menos. ¿Por, ¿por qué? Porque. Eh, 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 Evito dolencias innecesarias y enfermedades ah. innecesarias. O sea, sí, la, aus sí. la ausencia de amor da enfermedades. No, no, la ausencia de amor, de hacer el amor da enfermedades. Y sí, sí, hacer sí. el amor es saludable, ¿verdad? Es saludable, total, total, dicho por los grandes, por los grandes médicos, y por los grandes fenómenos. Entonces, tal como está ahora la medicina, hacer el amor mucho. Hombre, te lo por cuenta que hay muchos recursos, hay muchos recursos que porque si hay personas, hombre, hombre, con todo mi respeto, que está cortito, que está cortito, que vaya a su médico que le dará una receta. Al médico o a su, o a su mujer, ¿no? También. A, su, a su mujer más difícil, ¿sabes? <risa> Oye, y el espectáculo es Monkey Week. Monkey wi es un festival que se hace en Sevilla que... Sí. Eh, Cruza las músicas más vanguardistas y ahí es donde va a participar el próximo sábado a las 3 de la tarde eh, José de los Camarones. Sí. ¿Y qué vas a cantar? ¿De tu disco Ancle mi alma? O... Bueno, mmm, vamos a cantar el repertorio completo. Vale. El repertorio completo, ¿eh? como eh, bueno, el disco, el, el diálogo con Teresa, el tema de, de con, Constantino Caddafi, eh, en fin, todo, todo, lo de Sipi la Canada, La Soleara, Granaína, eh, Ave María Magdalena, oh. eh, en fin, todo, todo, vale. todo. Sí. Pues ténganlo presente. Sí, sí. Ténganlo por cuenta. A sí. ver, vamos, ayer fue precisamente el día de los gitanos. Sí, efectivamente, y tengo aquí unas letritas de sepicalí, lengua gitana, que es muy saludable. Chepicalí, chipicalí. Lengua gitana. Por ejemplo, vamos a ir por la primera. Satipén. Satipen, satipen Ay, es, es.. Yo lo he escuchado. Satipen es salud, ¿no? Efectivamente. Satipen. Efectivamente. ¿Cómo estás tú de satipen, no? si se Efectivamente. ¿Tú cómo estás de satipen? Satipen. Y también sí. se utiliza como saludo, ¿no? Efectivamente. Y también, ¿tú cómo estás de satipen? Unga. Unga. Sí, unga es sí, que estoy bien. Sí. Unga sí. Ah, es sí, es unga. Sí. Parece indio, unga, unga. No, es que es que tengo por cuenta que, que, que el lenguaje de, de Romano es de indo-pakistaní. Ah, ¿será por eso? Sí. Procede, procede de la India. Uh -huh. sí. Otra, otra, otra. Kelly, el Kelly, vámonos el, para el Kelly El Kelly en mi casa, ¿no? Efectivamente, muy bien, muy bien pues bueno, se, se usa eso. un montón en el lenguaje Genial, popular, ¿eh? Claro, es que hay mucho, claro, está metido en el lenguaje Eso es está... Hoy lo hemos puesto también sencillito Sola, la sola La sola La, la so... sola, C-H-O-L-A ah, Sería S-O, ¿no? S o. No, ha dicho C La C, la H, la O, la L ah, y la A Chola, chola Chola, sí Chola Sí. Chola en la cabeza en la cabeza bien oh, bien tres entonces es una frase que, fue, que sería oye me he roto la cabeza en la casa de la salud sería eh, me he eh. roto la chola en la Kelly de la Satipen efectivamente efectivamente no. muy bien eso es una traducción como un gacica va a pinchar en la calor <risa> <risa> oye, no. también hay trabalengua no sé sí y... sí usted lo por cuenta que en el cante en el cante no o, o en los cantes andaluces en este caso caso los cantes flamencos o cante jondo andaluz hay unos trabalenguas como Sano Lovato hacía unos trabalenguas preciosos preciosos sí, que eh, grande ¿Tú, sí. a Chano lo conociste bueno lo conocí y canté tres o cuatro veces con él Qué grande, Chano. Sí, y a, además yo tengo la, la soleada más corta de la historia y le pedí sugerencia y permiso a él. Y le digo yo, tío sano, eh", dice, eso es de locura. Digo, por eso a partir de la locura se crea grandes cosas. Y entonces me dice, dime la letra, que de, es de Góngora. Dejarme llorar, orilla del de mar. ¿Ya está? Nada más. ¿Y Com cómo es? Y entra. Dejarme Llorar, orilla de un hermano. La soledad más corta de la historia. De la historia, está grabado. Y él te dijo, eso está bueno. Eso está bueno, sobrino. Hazlo an antes que te lo nicalen. <risa> que te lo que qué? Te lo que antes de que te lo nicalen, que te ¿Nicaben? lo manguen que te lo quiten antes que te lo manguen ah, ah mangue mangue ni cabar manga ni cabar es lo mismo ni sí, cabar ni cabar sí. ni cabar antes de lo que tener o sea naquerar el... es hablar ni cabar robar no eh, efectivamente bueno y alguna palabra más tiene alguna palabra tengo un bueno bueno ya eh, hoy en la lección está ya sí, aprendiendo. Sí, la lección satipen Salud, Sa, un, dicho sí. la ingenia, ah, otra giña, giña. Giña, no, no será lo que estamos pensando, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Pues no, 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 hay <risa> no hay que traducirlo. No hay que traducirlo. Pero no hay se, que se, traducirlo. Eso se dice, la gente lo dice y no tiene conciencia de que eso es gitano caló, ¿no? Bueno, Entonces, uh, uh, se a... uh, bueno, te, se puede decir un, un poquito más más suave, ¿no? Escucha, eh, ¿dónde va Que me estoy giñalando, giñalando Giñalando, giñalando Estoy muy contento y muy feliz Me alegro, y feliz. me alegro Llevas de... una rachita ahora muy buena Sí, gracias, gracias a, de verdad a Dios sobre todas las cosas y a vosotros, los medios de comuni comunicación que se bastones a donde yo me puedo Sujeta y luego también me pongo triste cuando hay tanta historia, tantos tanto grandes hombres de la historia como Aníbal González ¿eh? que murió pro, Tú fíjate, pobre, morir, morir pobre. Pobre, eso es lo trágico de la tragedia. En el mundo flamenco pasa lo mismo. Niño Gloria enmayado, Manuel Torres, enmayado, Manuel Madreo, enmadao, Mercedes Cerneta, enmayado, Fernando eh... Fernando Fernanda y Bernarda Dutera en Madaíto loquito bueno y eran los cánones los que tenían el canon Fíjate. pero fin en fin pero en tú fin. crees que eso sigue pasando hoy José sí. porque tú has hecho una, re, una retahíla ahí sí. de grandes nombres sí. y, y lo que de Aníbal González que fue en el año 29 pero tú crees que, eh, que todavía gente grande muere en Mayá Sí, en Mayá, en Mayá, en mayaíta, en mayaíta, en mayaíta y yo, como digo, como vio eh, Eva, Eva, la hierba buena en los premios de, de, de flamencología en Jerez. Es verdad que el cante hondo andaluz es patrimonio inmaterial de la humanidad, como los grandes arquitectos, como los grandes literatos, sí, es verdad, pero los cantadores, los arquitectos no somos inmateriales, somos materiales. Tenemos que comer. Claro, claro, claro. Tenemos que comer, caramba. No somos inmateriales, somos materiales. Oye, que iremos a ver de... El, el sábado, el día 25 aquí se comió, ¿no? Porque son a las 3 Comemos allí, ¿no? El, él no, que tiene que cantar Pero nosotros sí Sí, pero no hay problema Que el gallipén está seguro El gallipén está seguro que El gallipén y la que... pañí Y la pañí están seguros <risa> Un abrazo, José, Igualme, grande Igualmente adiós, A vosotros adiós. y a vosotras Y a todos igualmente. ustedes Cuídense eh, No se pongan malos, David Y, y hagan mucho que no está la cosa para ir a la Kelly de Salipén, a la Casa sí. de Salud. Y hagan, hagan, mucho. Mucho, hagan mucho el amor. Adiós. Por favor. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.